0: Set Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen von cash.ch, Mark Forster. Hallo Tim. Wir reden heute über Autoabos. Also statt einen Wagen zu kaufen oder zu leasen, da gibt es ja immer mehr Möglichkeiten, ein Fahrzeug per Abo zu fahren. Wir fragen uns, was das kostet, wie das funktioniert und für wen sich dieses Auto-Abo eigentlich eignet. Das wollen wir jetzt klären im Podcast. Marc, ich habe gehört, du hast gar kein eigenes Auto. Du bist Kunde eines Auto-Abos. Ist das korrekt?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe das äh, vor ein paar Monaten gemacht, so ein Auto-Abo. Ich besitze kein Auto schon lange nicht mehr. Ich möchte ich kann, eigentlich auch keins besitzen. Aber jetzt in der jetzigen Phase mit der Pandemie, mit Homeoffice und all dem fand ich das ganz praktisch, das zwischendurch
0: mal auszuprobieren, ja. Ich finde das super spannend. Ähm, wie hat das funktioniert? Gibt es da eine App, wo man sich anmeldet und dann wählt man sich das Auto aus oder wie funktioniert das? Also man das? muss erst
1: mal, also müssen wir mal sagen, was es eigentlich genau ist. Also das heißt, ein Auto aber bedeutet, du zahlst eine monatliche Rate für, für, für ein Auto. Das kriegst du vom Anbieter zur Verfügung gestellt für eine bestimmte Laufzeit. Und diese Rate ist eben enthalten, äh, das Auto selbst natürlich, äh, die, die, den, der Service, die, die, der Unterhalt, Reifenwechsel sind drin, die Steuer und die Versicherung ist drin und natürlich kümmert sich dein Anbieter auch um die, um die, äh, die Anmeldung, also die ganz, das ganze Formularzeug mit dem Straßenverkehrsamt. Das heißt, ja, und es ist wirklich so, es ist eigentlich wie Online-Shopping, du gehst online, du wählst dir ein Auto aus, also bei mir war es jetzt so, wir haben 20 Anbieter in der Schweiz ungefähr das Anbieten, aber da wo ich das gemacht habe, war es so, online gehen, du klickst ein Auto an, als ob du jetzt irgendwie ein Ladegerät bestellst oder ein T-Shirt im, im Internet. <lacht> <lacht>
0: ja, und dann... Äh, Kommt halt der Tesla vor die Tür gefahren oder der, der VW irgendwas oder der Hyundai irgendwas, oder?
1: Genau, also, genau, also du, du da kriegst du dann in, innerhalb einer Minute eine Bestätigungsmail. wie gesagt, du gibst äh, deine, deine Angaben an, deine Kreditkartennummer, dann kriegst du innerhalb von einer Minute, Minute das Bestätigungsmail. Ja, und dann kommt ein Anruf, dann wird abgemacht, du das abholst und ich hatte dann zwei Wochen später, hatte ich dann
0: ein Auto, ja. ja. Es geht so einfach. Kleinwagen genommen, Großwagen genommen, Verbrenner, Elektroauto, für was hast du dich entschieden? Äh, ich hatte... Ich hatte ein SUV und ähm, der Punkt ist, ich habe das mal
1: für drei Monate gemacht und weil wir ja immer noch in dieser Pandemie stecken, weil immer noch dieses vermaledeite Homeoffice gilt und was weiß ich, habe ich beschlossen, ich habe es jetzt nochmal verlängert, aber jetzt
0: habe ich ein anderes Auto gekriegt, ein etwas kleineres. Der SUV war mir eine, eine Spur zu groß. Okay, genau. gut, aber die Brandweite ist schon groß oder man kann da wahrscheinlich von klein bis groß Luxuskarre, von E-Auto bis, bis Diesel alles haben, oder?
1: Also schwergewichtig hast du natürlich vor allem diese, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, einigermaßen vernünftigen Autos da in den Angeboten drin, die man in der Schweiz ja so normalerweise fährt. Da, da sprichst du von, 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 von Kleinwagen, von kleinen Kompaktwagen, kleinere SUVs, Crossover, Kombis, auch diese ganzen, ich sage mal, diese ganzen äh, geräumigeren, aber kleinen Familienautos. Ähm, aber es, du hast recht, es gibt Anbieter, die, die ähm, auch durchaus luxuriöse Autos anbieten. Elektroautos ist, ist auch ein Thema, wobei die sind etwas teurer. Es hat einen Anbieter, der hat auch ein Bentley drin. Also du kannst auch mhm. für 5.000 äh, Franken im Monat, wenn du willst, ein Bentley fahren. Du, über ein Aber Abo. jetzt nochmal
0: zum, zum Prozedere. Also das funktioniert schon einfach. Ja? Man muss nicht, nicht den Führerschein irgendwie zu Hause einscannen, dann mit der Post hin und her schicken und drei Wochen später äh, kommt dann irgendwann das Auto. Das geht ratzfatz, oder? Ähm, also wie gesagt,
1: es gibt um die 20 Anbieter im Moment, die auch unterschiedliche Modelle haben. Ähm, es gibt schon Anbieter, die dann eine Art Bonitätsprüfung verlangen. Also wenn du zum Beispiel vielleicht erst 20 bist, dann fragen die sich anders. Das ist über... kein Bentley dann. Wahrscheinlich kein Bentley, nein. Aber es ist schon so, also bei mir war es jetzt einfach sehr einfach. Wie gesagt, ich habe den Führerschein noch erst gezeigt, als ich das Auto abholte. Das hat mich jetzt gewundert. Ich dachte, das muss man so wie beim, beim, wenn du ein Bankkonto öffnest, da irgendwas einscannen oder irgendwie durch einen Videochat äh, den, den Ausweis in die Kamera halten. Aber nö, war ich so. Es ist aber durchaus so habe ich jetzt auch bei einigen Anbietern gehört, mit denen ich gesprochen habe, da werden teilweise schon auch die, die die Kunden noch geprüft. also Aber bei hm. mir war es hm. nicht so. Die die Einfachheit dieses ganzen Prozederes und dieser Umfang, der in den Kosten drin ist, ist natürlich eines der Haupt, äh, sind die Hauptargumente, mit denen das Ganze auch beworben wird. Ne? Was kostet das denn? Ist das genau Lustig, die Kosten? Um ein Auto zu entscheidender Punkt. Wir sind ja auch so etwas wie ein Ratgeber hier ne? und wollen den Leuten erzählen, die Autos, die ich so erwähnte, eben, ich sage mal diese kompakten Autos, Crossover, kleineren SUVs. Du musst damit rechnen, dass du bei so einem Auto Abo ab 600 bis etwa 800 Franken im Monat bezahlst für so ein Abo. Das mhm. ist auch nicht wenig, muss man sich ganz klar äh, äh, bewusst sein. Ja, also dieser Range so ab 600, 700 Franken musst du berechnen. Da musst du natürlich immer noch dazu zählen, du musst auch das Benzin oder den Diesel bezahlen, wenn du ein Verbrenner fährst oder wenn du ein Elektroauto fährst, natürlich mhm. die... Ähm, Du das durch dann Laden und alles. Ähm,
0: genau, dann musst du das dazu so rechnen. Äh,
1: du musst auch äh, berücksichtigen, dass viele Leute noch für einen Parkplatz, Garagenunterstand. Unterstand. Äh, äh. Ja,
0: lohnt sich das denn dann? Ist das konkurrenzfähig zum Eigenbesitz oder zur Kurzzeitmiete? Das ist die große Diskussion und da wollten wir
1: auch, wollte ich jetzt auch ein bisschen was dazu sagen. Also, wenn ich eine Rangliste machen müsste, wenn ich eine Rangliste machen müsste, der Kosten für, für, ein Auto, dann wäre das günstigste nach wie vor, du kaufst einen Gebrauchtwagen in Occasion. Und wie heißt 100 Jahren? Ja, ähm, der schon, der schon ein paar Jahre alt ist, hat schon einen großen Teil nur schon des Wertverlustes draußen, was natürlich ja dein, deine Kosten massiv prägt. Mhm. Dann kommen das Autoabo, abo und der Besitz oder Kauf eines Neuwagens, würde ich sagen, das Eben, das ist jetzt die Frage, das hält sich je nachdem etwa die Waage und da gibt es das mal, je nach Umständen, das eine oder andere teurer oder billiger. Da kann ich auch was sagen. Für Privatpersonen zumindest, wir reden jetzt immer von Privatpersonen, nicht von Firmen, weil da das sind die Möglichkeiten anders, aber für Privatpersonen sicher teurer ist das Leasing. Leasing ist kein billiges Vergnügen, wie wir wissen. Nur mhm. muss man da wiederum sagen, Geleased werden natürlich irgendwelche Traumautos von, von, von Leuten häufig. Also wenn ich einen BMW X6 fahren will mit 22 Zoll Felgen und im ganz bestimmten Blau <lacht> und was weiß ich, dann ähm, muss ich das leasen, weil ich krieg bei den, bei den Abo-Autos schwerpunktmäßig eher, ich sage mal, die normalen Autos. Mhm. ja Und um das Teuerste wird sicher sein, einen Kleinkredit aufzunehmen, um ein Auto zu kaufen. Ich äh, ja. glaube, da sind wir uns äh, einig. Ja, aber,
0: aber für wen lohnt sich das denn dann? Für wen sprechen denn diese viele Anbieter, die jetzt äh, da viel Werbung für machen, wen sprechen die denn an? Sind das junge Leute, die unterschiedliche Autos probieren wollen? Oder du, der jetzt mal dies, mal das fahren will? Oder ich als Familienvater, der mal ein neues Auto braucht?
1: Ich, ich werde das gleich beantworten, aber bei den Kosten wollte ich ja noch was sagen. Eben, die Diskussion ist, es ist ein neues Auto kaufen oder ein Auto, aber nutzen während längerer Zeit ist das, ähm, ist das konkurrenzfähig. Und da gibt es jetzt Studien, die sagen, ja, so sechs bis acht Jahre Haltedauer deines eigenen Autos macht es langfristig günstiger als das Abo. Die Abo-Anbieter mhm. werben natürlich massiv damit, dass sie sagen, äh, wir sind günstiger. Ne? Das hängt aber sehr stark von den persönlichen Umständen ab. Ich persönlich denke, wenn du natürlich einen Neuwagen mit großem Abschlag bekommst, sei das durch Direktimport, sei das mit Flottenrabatt, gibt es alle, alle Arten von Möglichkeiten, wirklich billigeren Auto, gut verhandeln, ne? billigeren Auto zu kommen, dann lohnt sich wahrscheinlich der Besitz eines Autos längerfristig mehr, wenn du schon relativ günstig drankommst. Äh, wenn du aber kurzfristiger natürlich ein Auto willst und die auto die werben ja auch damit, dass sie eben diese Flexibilität anbieten und diese Einfachheit der Nutzung dann können, würde ich schon sagen ist es ist das abo wahrscheinlich äh, die die günstigere variante ein auto zu kommen nur schon deswegen weil es ja alle auch schnell wieder los wirst, ne? du kannst sagen also du hast was bei dem bei den kosten noch ein wichtiger punkt ist und das immer auch jetzt bei der frage für wen eignet sich für wen eignet sich eigentlich nicht Du musst beim, wenn du so ein Abo anschließt, ist immer wichtig, dass du, oder wirst du, du musst eine Laufzeit auswählen. Also, du kannst das für einen Monat haben, für drei, für sechs, für ein Jahr, für drei Jahre. Da haben die Anbieter teilweise auch unterschiedliche äh, Angebote äh, parat. Ähm, also, das heißt, du musst eine Laufzeit, also, je länger die ist, desto günstiger ist deine Monatsrate. So ein bisschen wie so ähnlich das System bei den Krankenkassen, ne, wo du ja auch mit, mit Frau schießen und so. Das Zweite ist, du musst eine Kilometerlaufleistung äh, wählen, die du, maximal erfüllen, die du maximal nutzen kannst im Monat, wie beim Mietwagen. Ähm, auch das muss, da musst du natürlich aufpassen, dass de, wenn du ein Vielfahrer bist, dann lohnt es sich eher nicht. Weil je höher diese, diese Kilometerlaufleistung, die gewählt ist, desto teurer ist dann ein Abo wieder.
0: Verstehe. Mhm. Ja.
1: Und, Und ein... Den?
0: Ja. Du hast ein bisschen beantwortet, für wen es dann ist. Also man muss dann schon sich fragen, was man für ein Autofahrertyp ist. Aber reden wir mal über den Markt allgemein. Ich habe den Eindruck, es gibt jetzt immer mehr von diesen Abo-Angeboten. Mhm. Wer, wer sind, was sind das für Firmen? Sind das Start-ups oder sind das etablierte mhm. Autovermieter, die das jetzt plötzlich machen? Wer steckt dahinter?
1: Ähm, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Modelle. Ich meine, ich glaube, man kann... Davon ausgehen, dass der größte Anbieter in der Schweiz ist, das war schon Carvolution und das ist ein Start-up. Ne? Die haben es auch relativ bekannt gemacht, das Ganze, weil. Sie... Übrigens, ich nenne jetzt hier irgendwelche Anbieter, ohne dass ich da irgendwie. Ich habe jetzt bei meinem Anbieter keinen Rabatt gekriegt, weil ich nie Finanzjournalist bin. Ich habe das privat halt gemacht. Darum sage ich ganz unbefangen, äh, äh, welche Anbieter es da gibt. Ähm, die Carvolution hat es bekannt gemacht durch die, was sie viel Werbung auch machen. Es sind aber jetzt eben auch Händler aufgesprungen, Importeure. Es gibt zum Beispiel den Anbieter Kleid, der das vom, vom Importeur Amag, der die Volkswagen-Konzern macht und die Schweiz importiert, die machen das auch. Um, Up -to ist am Markt. Das ist eine, eine, eine das gehört da steckt die Axa Versicherung dahinter. Um, es gibt Carify. Das ist auch ein Startup. Das ist dann ein Händlernetzwerk. Also da können Händler mhm. die Autos bei sich in der Werkstatt haben eben auch für solche Abos anbieten. Es sind die Autovermittler äh, die Autovermieter. Entschuldigung sind äh, sind auf dem Markt mittlerweile angekommen. Sixt und Hertz und so weiter. Mhm. Die SBB das heißt, hat auch was in der Art, wobei da geht es mehr um so ein All-Inclusive-Mobilitätspaket. Aber wie gesagt, also das heißt, ja, die Angebote und, werden eigentlich laufend größer. Und Mobility gibt es ja schon lange in der Schweiz. Ähm, ja. Mobility ist auch was ganz anderes, ist Carsharing. Da, da, da mietest mhm. du oder da reservierst du dir ein Auto für ein paar Stunden für eine einzelne Fahrt. Ne? Mhm, äh, wie gesagt, beim Auto-Abo ist wirklich so, du hast dann so ein Auto für einen Monat oder drei oder sechs Monate oder ein Jahr wirklich zu deiner Verfügung. Also das heißt, es ist dann wirklich ein Auto, mit dem du selber, wie wenn es ein eigenes wäre,
0: rumfahren kannst. Ne? Das Und nochmal zum Markt. Äh, glaubst du, dass das wachsen wird? Also werden wir in Zukunft noch mehr Anbieter in der Schweiz le äh, sehen? Oder wird das wieder abnehmen? Was ist deine, deine Einschätzung?
1: Ich glaube, du kannst davon ausgehen, dass im Moment vielleicht, es ist noch ein sehr, sehr kleiner Markt, dass im Moment ist vielleicht, ja, jedes hundertste Auto, was neu zugelassen wird, ist dann ein, ein Abo-Auto. Ne? Mhm. Dass auf das Abo-Auto zu seiner erfahrung und seinem Fahrer geht, das ist noch relativ äh, wenig. Der Markt ist aber schon deutlich gewachsen. Unter anderem auch wegen der Pandemiekrise, auch weil ich, ich habe es ja auch deswegen gemacht, also weil man halt wirklich da, wenn man zu Hause ist dann, oder nicht viel mit dem öffentlichen Verkehr reisen will, dann holt man sich halt für ein paar Monate mal so ein Abo. Das ist eigentlich genau ein Treiber gewesen. Man vermutet, es gibt Studien, die sagen, der Markt könnte stark wachsen. Das heißt, ähm, das heißt ähm, irgendwie 10% der Zulassung in fünf Jahren und 40% in... Zehn Jahre, das ist eine Studie. Gut, ich bin bei solchen Zahlen immer ein bisschen skeptisch. Also, was will man damit anfangen? Aber sicher, also die Nachfrage wächst auch in anderen Ländern. Deutschland beispielsweise kennt es auch mit schon einigen, mit wesentlich mehr Anbietern. Großbritannien ist auch ein Markt, wo das schon etwas weiter ist als in der Schweiz. Aber wie gesagt, also insgesamt eine Nische. Aber alles in allem geht man davon aus, dass es wächst. Und auch gerade die, die, die Start-ups, die in diesem Markt tätig sind, die bekommen ja auch, die schaffen ja neue Finanzierungsrunden. Das heißt, das würden sie natürlich nicht, wenn es der Markt kurz vor dem, vor dem, vor dem Ende stehen würde. Ne? Hm. Also, ich würde ein ja. bisschen
0: dein persönliches Fazit noch interessieren. Also was hat dir gefallen an diesen Angeboten, die du dir angeschaut hast oder getestet hast? Auch Und was hat dir weniger gefallen?
1: Ja, also wie gesagt, also was man sich ja bewusst sein muss, es ist teuer. Also das heißt, es ist kein, das ist ganz wichtig, Autoabos sind kein Wundermittel, das Autofahren jetzt äh, massiv billiger macht. Ich meine, diese einigen hundert Franken, die ich nannte, ich meine, du kannst so einen Kleinwagen für 500 Franken mit einer langen Laufzeit bekommen, oder für sogar 400, 450, 430 mhm. Franken, Das sind Angebote drin, aber in der Regel zahlst du mehr, und das entspricht natürlich grosso modo dem, was dich ein Auto einfach kostet, auch wenn du es besitzt. Das ist. Ich habe mhm. mit Freunden mal diskutiert, und die haben mich gefragt, was zahlst du, ich habe sie genannt, Da kam, ja, genau so viel zahlen wir eigentlich auch für unser Auto. Also, <lacht> Es ist nicht, es macht's nicht billiger. Die Kosten muss man sich bewusst sein. Aber der Vorteil ist, die Kosten sind über sind planbar. Du siehst du hast mhm. natürlich deine Rate und du weißt, ich muss auch so viel fürs Benzin und den Parkplatz und so weiter zurücklegen und ich kann dann eine Reparatur dann
0: wahrscheinlich ne. Du musst dich nicht darum sorgen, dass das Ding morgen aus dem kommt. Das ist noch oder?
1: ein Punkt, das habe ich vorher vergessen. Du musst natürlich den Selbstbehalt noch wählen. Die, die Autos sind versichert, Vollkasko, das ist in der Rate drin, aber das ist ein Selbstbehalt. Und wenn du natürlich das permanent zerdepperst, dann, ja, jetzt dann, dann zahlst du natürlich auch. Das ist jetzt auch noch ein Punkt, wo man vielleicht noch bei den, ich sage jetzt mal, Nachteilen sind oder mindestens dem, was man sich bedenken muss: Das Auto gehört dir selber nicht. Wenn du ein Abo-Auto fährst, ist es nicht deins. Und ich, ich kann dir da so was anekdotisch erzählen, Diesen, diese SUV, den ich fuhr, das war so ein King-of-the-Road-Auto. Das war super zu fahren, aber in Parkhäusern natürlich ein Albtraum. Und jetzt hast du ja immer diese, diese, diese Abstandssensoren rundherum. Ne? Mhm. Die piepsen, wenn ein Objekt näher kommt und du hast ja auch ein Display mit so einer, mit so einer Warngrafik. Ne? Und ähm, das kann man natürlich jetzt schärfer oder schwächer einstellen. Also du kannst sagen, ich will, dass es früher piepst oder später. normaler Mensch würde das auf später einstellen. Ich habe es natürlich auf früher piepsen bewusst gelassen, weil ich. Du fährst zu wenig Auto. Da kann das Auto ja nichts dafür, wenn du dich einparken kannst. Wenn ich nicht einparken kann. Aber ja, als genau. kann ich das ja sowieso nicht. Aber genau. <lacht> Der Punkt ist, <lacht> nein, aber ich habe es natürlich bewusst so gelassen, dass es mich sehr schnell warnt und in so Tiefgaragen, Parkhäusern, das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ne? Das ja. würdest du nicht machen, wenn das Auto dir persönlich gehören würde. Wenn ich schon, schon,
0: du bist eher der, der
1: SBB-Fahrer. Der, 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 deswegen habe ich ja dann auch, als ich jetzt das noch verlängert habe und gewechselt habe, auch bin ich auf ein etwas kleineres
0: Auto gewechselt. Aber nenn doch noch ein paar Vorteile. Wo, für, für, welche, für wen würde sich das denn lohnen, sowas ja. zu machen?
1: Ich glaube, der größte Vorteil ist die Flexibilität. Die Tatsache, dass du wirklich, ähm, dass du wirklich das äh, kurzfristig machen kannst, kurzfristig auch wieder beenden kannst. Die Preise, wie gesagt, die sind konkurrenzfähig. Man kann nicht sagen, es ist ähm, massiv, äh, massiv billiger als ein, ein eigenes Auto, aber es ist konkurrenzfähig. Du kannst deine Sachen planen. Ich meine, der Punkt muss auch so sehen. das ist durchaus etwas, was du auf eine Lebenssituation ähm, einstellen kannst. Das heißt, wenn du angenommen du bist, selbstständig, in Projekten engagiert, du hast jetzt irgendeinen Auftrag, wo du mal für ein paar Monate irgendwo hinfahren musst, wo auch keine Bahn hinfährt, dann, dann kannst du natürlich so für, 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 für sagen wir mal, drei oder sechs Monate mal auf die Weise so
0: dir ein Auto mhm. beschaffen. Ne? Oder mal ein Auto zu testen für einen längeren Zeitraum, das man gerne mal probieren möchte. Also, wenn man vielleicht nicht umsteigen möchte auf E-Auto. Jetzt genau. der Punkt,
1: den wir noch gar nicht angesprochen haben, der noch wichtig ist, das E-Auto ist, wie gesagt, also die Angebote für E-Autos werden auch immer größer. Es kommen ja auch immer mehr E-Autos auf den Markt. Wenn du ein Tesla willst beim Abo und die Anbieter bieten natürlich äh, Teslas an, die sind noch relativ teuer, weil aber ist klar, der Tesla ist ja auch ein, ein, ein Wagen der oberen Mittelklasse oder Luxusklasse. Ähm, aber auch da, da kommen jetzt natürlich mehr so diese ganzen ID3 und Renault Zoe und so weiter, diese kleinere Elektro, die kommen auch langsam in diese Angebote rein. Und das mhm. ist natürlich wichtig, weil dann kannst du ausprobieren, ob du überhaupt ein Elektroautofahrer wärst. Ne? Also wie das ist mit, mit, mit Aufladen, komme ich mit der Reichweite zurecht oder so. Oder auch zum Beispiel die ganzen Plug-in-Hybride, nicht? Also wo du, das sind die Autos, die einen Verbrennermotor haben, einen Benzinmotor haben aber gleichzeitig eine Batterie, die du aufladen kannst von außen. Auch das muss man ja irgendwie austesten im Alltag, ob das funktioniert. Und das kannst du natürlich mit so einem Abo auch ganz gut
0: machen. Ja. Und wie ist dein Fazit? Wirst du es wieder zurückgeben das Abo oder noch ein bis paar Monate? Ja, ich einhalten?
1: persönlich bin eben dagegen, ein Auto zu besitzen wegen der langfristigen Kosten. Deswegen werde ich das, äh, wenn diese Laufzeit dann zu Ende ist, wohl auch wieder zurückgeben weil ich will diese Kosten nicht dauerhaft haben. Ich habe es wirklich gemacht, auch wegen, der, wegen, der, wegen der ganzen Situation, wo wir wegen der Pandemie drinstecken. Ähm, aber wie gesagt, also es ist ein ausprobierenswertes äh, Modell. Ich werde es vielleicht auch später wieder mal machen, mal vielleicht sonst. Ähm, man muss sich durchrechnen, ob es vielleicht eine Alternative wäre zum Besitz eines Autos. Ähm, aber wie gesagt, ich selber würde mir wahrscheinlich beim, beim eigenen Auto wohl eher dann ein gebrauchten kauft, wenn es langfristig wäre. Oder, oder mit dem ÖV.
0: Du, Marc, ganz herzlichen Dank. Das waren spannende Insights. Vielen Dank dafür. Noch mehr Infos zum Thema auf cash.ch oder handelszeitung.ch. Dort kann man das nochmal alles in Ruhe nachlesen. Wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann abonniert uns doch bei Spotify, Apple oder wo ihr uns auch sonst hört. Danke sagen möchte ich noch unserem Produzenten Carlo Lardi. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir, Marc. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Team. HZ Insights.